0: 过于喧嚣的孤独。作者：博赫拉巴尔。四下，我用铁丝把压成一个立方体的包捆起来，送去同其他十五个包放在一起。剩余的。疯狂的苍蝇紧跟着我，每个包上都盖满绿头苍蝇。包里挤出的每一滴黑红色的水珠上，都闪着苍蝇墨绿色的或金属色的蓝光，仿佛每个包都是炎下中午时刻，挂在农村肉铺铁钩上的巨大的牛腿。我抬起眼睛，只见耶稣和老子已离去。像那两个瓷缸女人一样，她们也踏着涂了石灰的白楼梯走了。我的啤酒已喝光，因此我磕磕绊绊爬,爬上楼去。有一会儿，我不得不一手扶着阶梯往上爬。过于喧嚣的孤独使我头晕目眩。直到进了背后的小巷，我才挺直了腰。手里紧紧的攥着一升空啤酒桶。空气闪着光，我不由得眯缝起眼睛。每一道阳光，仿佛都饱含着盐分。我沿着圣三一教堂的教区院墙走着。有一对掘土工正在马路上施工，在这儿，我又瞧见了那两个瓷缸女人，他们坐在一条木板上，抽着香烟，同几个瓷缸男人聊天。有不少瓷缸人从事道路建设工程，他们的劳动按定额付酬，因此他们干得劲头十足。规定的指标使他们忘记了疲劳。我一向喜欢看他们干活。他们脱光了上身，用铁锹和十字镐同坚硬的泥土和铺路石拼搏。我喜欢看他们半个身躯藏在马路下面，仿佛在给自己挖掘坟墓。我喜欢他们，因为他们总是把妻子和孩子。待在工地附近，他们会突然间想念孩子，因此我常看到磁钢女人撩起裙子，抡着闪亮的十字镐在挖沟，而年轻的磁钢男人却把孩子抱在膝上一同玩耍。因此，他们表现的爱有点奇特。同孩子们玩使他们焕发活力。不是筋骨上的活力，是心灵中的。这些磁钢人非常敏感，让人联想到圣母抱着小耶稣的那张美丽的南波西米亚圣母像。有时他们看着你，看得你手脚发冷。他们那双眼睛，那样大的眼睛，蕴含着智慧。反映出久已被人遗忘了的某种文化。据说，在我们还拿着小斧头，东奔西走，身上裹着兽皮的时候，紫冈人便已建立了国家和社会制度，经历了第二次衰退。我一边想，一边瞧着胡森斯基酒店的女服务员，给我在啤酒生里斟两公升的啤酒。泡沫溢出，啤酒生了。女服务员把剩余的啤酒倒在一只玻璃杯里，朝我一推，让我喝。杯子在嬉皮柜台上滑到我的手中。女服务员于是马上转过身去，背对着我，因为昨天，我付账时一只耗子从我的衣袖里窜了出来。我喝完了啤酒。也许他背过身去，是因为我手上的血污，双手满是干了的血。我伸手摸摸脸，我总喜欢这样，用手掌在整个脸庞上抹一下，发现额上全是干瘪的绿头苍蝇。因为驱赶那些疯狂的苍蝇时，我常常使劲拍打额头。我沉思着走回去。经过那条施工的小巷子时，看见那两个穿青绿裙子和光滑红裙的瓷缸女人正站在圣三一教堂墙边的阳光中。瓷缸男人手里端着照相机，在帮他们摆正姿势，拨拨他俩的下巴颏然后退后几步，对着取景器看了一会儿，再走去摆正他俩的姿势。要这两张脸庞，在彩色照片上笑得甜甜的。之后，他把相机举到眼睛上，打了个手势，卡带按了一下，拧了拧并不存在的胶卷。两个瓷缸女人拍着手掌，高兴的孩子似的。只担心照出来的模样不知怎么样。我把帽子拉到眼睛上。穿过马路，正碰上了美学教授。他不知所措地站在我面前，度数很深、厚得像烟灰缸的一副眼镜片冲着我，活像瞄准我的猎枪枪口。他伸手在兜里摸了一阵儿，像每次一样抽出一张十克郎的钞票，递到我手上，问道：“那年轻人。”在，我回答说在。于是他像平时一样凑到我耳边轻声说：“好好待他。”行，我说我会这样做的。我看着这位编辑穿过一个院子，拐进斯巴莱纳大街。于是我急步跑出巷子，从后面回到地下室。我摘下帽子，光着抽屉，听着教授怎样胆怯地从院子里走过，然后悄没声地走下来。当我们四目相遇时，他松了口气，说：“那老头儿呢？”我说：“还不是又去买啤酒了。”教授接着问道：“他总那样像恶狗似的对待你？”我说：“从来都这样。”他嫉妒我，因为我比他年纪轻。美学教授把一张柔皱的石刻狼递到我手上，贴在我的手心里按了一下，颤声对我耳语：“这是给您的，费神了，找到什么没有？”我走去，从一只小箱子里取出几本旧的。《民族政策》和《民族报》这些杂志中，照例都有米洛斯拉夫鲁特和卡莱尔·恩格尔姆勒写的戏剧评论。我把这些杂志拿给教授，他原先在《戏剧报》工作，尽管五年前已被赶出编辑部，但他对三十年代的戏剧评论仍有浓厚兴趣。他接过杂志，匆匆翻了翻，放进皮包，像平时一样又给了我十克朗，告辞走了。在楼梯上，还转身对我说：“您在劳神多找找，现在重要的是，可别让那老头儿给撞见。”他上去了，进了院子，我则像平时一样。戴上帽子，从后门跑进小巷，穿过神父宅邸的院子，站在圣达代阿谢克塑像旁边。帽子拉到眉毛上，做出不悦和惊讶的神色。我看着教授紧挨着墙边走过来。他看见我时，照例吃了一惊。他定了定神，走到我面前，照例给了我十克朗。痛苦地说：“对那个年轻人，您别这么厉害。为什么您不喜欢他？好好对待他，行。”我照例点点头。戏剧报的评论家走了，我知道他应该径直朝查理广场走去，但他像通常一样，宁可在街角就拐了弯，钻进个院子，手里的皮包。也飞快隐没了。他急于躲开我这个古怪的老打包工，像恶狗一样对待年轻人的老打包工。这时，我见一辆卡车正在倒推着开进我们的院子。我从后门回到地下室，我拉着手推车站在电梯旁边。今天打出的十五个包，每包的四面。我都用水泡过的，高更的绘画复制品。早上好，高更先生，装饰起来。现在一眼望去，他们光彩夺目，变得很漂亮。马上就要运走，使我感到惋惜。我真想有多一点的时间欣赏这些画面。他们像布景片似的排列在那里，构成一幅美景。令人眼花缭乱，一群已经疲惫的绿头苍蝇嗡嗡着。升降梯里，司机的脑袋探了出来。于是我把包一个个装上手推车，两眼仍在“早上好，高更先生”上流连。真遗憾，他们必须从我的地下室里运走。不过没关系。我心里说：“等我退休了，我买下这台压力机。那时候我打的每个包，我都将留下来。我不办展览会，也许有人要买一个我签了字的包，也许一个外国人，在我不走运的时候，为了不让任何人买走我的包，我将把价格定为一千马克。”我若不走运，那个外国人可能会付我一千马克，把我的包运走，不知运往哪里。我就不知道上哪儿再去看他一眼了。十五个包一一被升降机送到了上面。我听见搬运工在咒骂那些包上和包四周的绿头苍蝇。最后一个包送走以后。所有的绿头苍蝇也跟着被送走了。地下室里，由于失去了这些疯狂的苍蝇，而突然显得凄凉和冷清。正如我自己，一向都是悲哀和孤独的。我两脚两手爬着楼梯上去，身体摇摇晃晃。但凡我喝了五升啤酒之后。我爬楼就不得不像爬梯子一样手脚并用。我站在那儿，瞧着搬运工把最后一个包递给司机，戴着手套的司机接过来，用膝盖把他同别的包码在一起。搬运工的后背，工作服上印满了一干涸的血迹，成了一块血印的花布。我看见司机厌恶的。把那双血迹斑斑的手套脱下来，扔掉了。搬运工爬上车，坐在司机旁边，一卡车的包就从院子里运出去了。我很高兴，因为买车都是。早上好，高更先生，在放射光彩。但愿卡车驶过时，这些话会使路上的行人高兴。但愿看到这样一辆车在身边驶过的人会感到高兴。同这些包一起离开了院子的是那些疯了般的绿头苍蝇。我看见他们在斯巴莱纳街的阳光中，又活跃了起来，围绕着整个卡车疯了般的飞着，一大群蓝色、绿色和金色的发了疯的苍蝇。他们无疑会同高更的“早上好，高更先生”，一起装进箱子，最后在造纸厂被倒进浓酸和浓碱的溶液中。因为发了疯的绿头苍蝇，不可能放弃他们的观念。哪儿的生活能比在这赏心悦目的、臭烘烘的腐败血浆里更美好？我正想回到地下室去。却不料我的主任，脸上带着一副殉道者的神情，突然在我面前跪下了。他双手合十，恳求说：“汉嘉，看在上帝的份上，行行好，我向你发誓，我跪在地上求你了，醒醒吧，趁现在还来得及，别再灌酒了，干活吧，别再折磨我了。”你这样下去会把我折磨死的！我吓坏了，连忙俯身，轻轻抱住他的胳膊肘，央求他：“您别这样，好先生。”我说：“您这样跪着有失尊严。”我把他扶起来，我感觉得出他浑身在颤抖，因而我再三请求他宽恕我。虽然我并不知道，要他宽恕我什么，这就是我的命运。永远请求宽恕，甚至自己请求自己宽恕，宽恕自己是这么个人，生来如此。我沮丧的回到地下室，一种负罪感使我心情特别沉重。我仰天躺在方才。穿青绿色裙子的瓷缸女人躺过，现在还有些温暖的窝里，我躺在那儿，谛听着街上的声音，一种美妙的、实际的音乐。我谛听这座五层楼房，我们废纸收购站就在这座楼房里，有住户的污水怎样不停地在流淌，哗哗地响着。我听见抽水马桶的冲水声。当我侧耳细听地层深处的声音时，我十分清楚地听到污水和下水道的污物在怎样轻轻流动。在绿头苍蝇的大军撤退了之后，我听见水泥地面下老鼠的叫喊和哀嚎。在首都布拉格所有的下水道里。两个鼠族在进行着疯狂的战斗，争夺城市里所有下水道和阴沟的统治权。天道不仁慈，在我的上面和在我的下面，生活也不仁慈，我心里也不。早上好，高更先生。